0: una verdadera tragedia cada vez que ocurre y desafortunadamente ocurre con muchísima frecuencia he notado que en los Estados Unidos se hace aún más público cuando sucede aquí en México se llega a perder entre otras noticias no hay tanta información al respecto y por lo tanto no se escucha mucho pero que no quepa duda sucede y sucede muchísimo que triste, de qué estoy hablando estoy hablando de las terribles ocasiones en las que un pastor o un líder religioso de alguna iglesia falla es, es devastador porque trae vergüenza al cuerpo de Cristo trae confusión, provoca dolor, traición, pecado a veces son situaciones escandalosas ya sea que el pastor ha caído en algún pecado sexual o puede que haya sido un engaño con otra mujer o puede que haya sido una adicción a la pornografía puede ser casos en los que el pastor dejó a su esposa por otra mujer o viceversa, la esposa del pastor deja a su esposo por otro hombre o bien llegan a ser casos de allanamiento de fondos Tal vez se pierden fondos, tal vez abiertamente los ocupa para otras cosas, o a veces es un gobierno abusivo de algún pastor. A veces controla a las personas, maltrata a los miembros del equipo de trabajo, es una persona en público y otra por completamente distinta en privado. Es una verdadera tragedia porque Satanás ocupa estos casos para ridiculizar el nombre de Cristo salen en las noticias y se pinta, en todas las igles como, se pinta como si todas las iglesias fuesen así o como si todos los pastores fuesen así pero si estos casos suceden, que quede claro, no es porque Dios no sea verdad o porque el cristianismo no sea real, sino porque las personas no leen sus biblias porque permiten que pastores pastoreen cuando no deberían estar allí estas cosas suceden no porque el cristianismo sea para los que no piensan, para los ignorantes sino porque precisamente muchos cristianos y muchas personas no leen la Biblia. Dios nos dejó todas las instrucciones que necesitamos para vivir, y la iglesia y el gobierno de la iglesia no es la excepción. Pedro nos ha hablado de que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, ya en el curso de primera de Pedro no somos de aquí, aunque vivimos aquí, dice Pedro. Nuestra ciudadanía está donde en los cielos de donde vendrá nuestro Salvador ya nos lo dijo eso Pedro y sin embargo mientras estamos aquí sí necesitamos guía y dirección y Dios no nos, dejó solos, no nos dejó solos ni abandonados y mucha atención con esto Dios dejó a pastores para que guíen a las ovejas de Dios y dejó los lineamientos que estos pastores deben seguir no es una profesión que cualquiera puede tomar y mucho menos es una vocación que puede hacerse de cualquier manera hay líneas que tienen que seguirse. No se puede excusar la, ne la negligencia pastoral, amigos. El punto principal de estos cuatro versículos, una pequeña porción la que vamos a estudiar hoy, pero el punto de estos cuatro versículos, la cápsula que lleva estos cuatro versículos es, en estos cuatro versículos Dios quiere que veas que Él sigue siendo nuestro pastor a través de pastores que Él ha dejado para sus ovejas. Qué terribles son las desgracias de negligencias pastorales, pero no que ser así. Haremos bien en observar qué es lo que Dios pide de los pastores. Para mí es una gran responsabilidad tomar este cargo. Mi responsabilidad es la de llevar el cuidado de las ovejas que no son mías, son de Dios. No es algo que puedo o debo tomar a la ligera. Y para ustedes, los que van a estudiar esta clase esta mañana aquí presencialmente y virtualmente, esta clase les va a ayudar a reconocer ¿Quiénes son verdaderamente pastores? No todos son pastores. No porque alguien se diga, pastor, ya lo es. Hay patrones, hay lineamientos que Dios nos ha dejado. Y si lo entendemos correctamente y si seguimos a Dios puntualmente, veremos que Dios definitivamente no nos ha dejado solos. Los pastores somos la manera en la que ustedes son guiados. Y amigos, antes de empezar, permíteme rogarte que te dejes pastorear. Tenga un corazón suave para escuchar y obedecer a Dios a través de lo que nosotros te decimos. No nos obedezcas a nosotros en el sentido de que somos infalibles, pero necesito que entiendan que nosotros no somos terapeutas. Yo no soy terapeuta, yo no soy un psicólogo, yo no soy un coach de vida, ni nada de eso. Primeramente yo soy el método por el cual Dios te está guiando. Déjame ponerlo así, el pastor de una iglesia, el verdadero pastor desde luego, no los falsos pastores, el pastor de una iglesia guía a las ovejas hacia Dios. Mi única tarea es mostrarte a Dios, llevarte hacia Él, guiarte y dirigirte a lo que Él nos ha dejado y marcado. Mi tarea no es... La de ir a tus casas y o que tú vengas a la mía, por mucho que lo disfrutemos, después de la pandemia no puedo esperar para esto. Y aquí está Raúl presente que nos prometió una barbacoa la cual nunca vamos a olvidar. Pero en algunos casos las iglesias se llegan a prestar como en clubes sociales y el pastor y las amigos y ¿a qué pasó amigo? ¿Cuándo va a ser la, la barbacoa, por ejemplo? Pero el punto aquí es que mi labor es simplemente tomar las escrituras ...y mostrárselas a ustedes, mostrarles quién es Dios. Dios no se equivoca, amigos, y ha puesto a pastores para que te acerques a Él. No lo ignores entonces. No rechaces su guía, su dirección en tu vida. Por medio de lo que platicamos, por medio de las clases, por medio de la predicación. que damos domingo a domingo. Ahora, de nuevo, hay veces que los pastores no son pastores, son personas que se llaman pastores... Y ellos desde luego no hay que seguir, hay que huir inmediatamente Pero hoy Pedro nos va a mostrar las cualidades de falsos pastores para que sepamos quién es quién Vamos a estudiar tres puntos hoy Pastores del reino después veremos pastores de ciudadanos del reino y finalmente cerraremos con el príncipe de los pastores vean primer, en primer lugar los pastores del reino o bien le cambiamos un poquito a los pastores en el reino de Dios, ven conmigo versículo 1 dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos nos tenemos que detener aquí por un minuto porque vemos claramente el destinatario de esta sección, lo dice en, los primeros, en las primeras palabras del versículo 1 esta sección está destinada destinado Bien, escrita a los ancianos ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no es la edad La palabra anciano en el idioma original Es de donde obtenemos la palabra presbiterio Y esa palabra se utilizaba en ese entonces Para describir a aquellas personas en posición del liderazgo Que estaban encargados de supervisar y revisar el bien de todos esa era una palabra genérica, no nada más exclusiva para la cuestión de iglesia, genérica. Un administrador, un, una, un, 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 un supervisor, esa es la idea. No nada más, vuelvo a insistir, en el ámbito espiritual, sino incluso en el gobierno era la palabra presbiterio. Pero la iglesia de Jesús tomó ese título para calificar a aquellas personas que son pastores de la iglesia, eran los pastores o bien los ancianos, la palabra anciano conlleva esa idea de experto, de experiencia, de enseñanza, el presbiterio. Y recuerden que esta, esta carta Ya lo vimos hace algunas semanas Fue escrita a creyentes que estaban Y recuerden esto muy muy bien Versículo 1 del capítulo 1 Versículo 1 y 2 del capítulo 1 Que ya estudiamos Fue escrita a cristianos que estaban en la dispersión Creyentes que estaban Nos dijo ya Pedro Expatriados Es decir, sin nacionalidad Sin territorio Sin patria Y esta carta dice Pedro en el Versículo 1 Era para esos creyentes Que estaban dispersos por todos lados y evidentemente, y estos creyentes estaban en Ponto Galacia, Asia y Bitinia, y evidentemente eran en esos lugares, Ponto Galacia, Asia y Bitinia, había ya iglesias que ya estaban organizadas, o había grupo de personas, creyentes, sí dispersos, pero ya se organizaban y ya tenían en esos lugares ciertos hombres, individuos que estaban ya liderando la iglesia, una pluralidad de pastores. Por eso es lo que vemos en la pantalla, ¿no es verdad? Los ancianos, los, o bien los pastores que están entre ustedes. Esto, entonces, estos creyentes que estaban dispersos, no nada más es que Dios los había guardado a través de la persecución, eh, Dios no los había olvidado, no nada más Dios los había preservado, sino que dentro de la preservación de Dios, ya Dios los había hecho reunirse en ciertos lugares y Dios ya les había provisto hombres para que los lideraran en medio de la persecución y podían congregarse y tener pastores. Entonces, quiero que vean eso, amigos. El tener un pastor es una bendición de Dios. Eh, tenemos varios amigos y personas conocidos, tal vez incluso ustedes mismos, que han estado en la iglesia sin pastor. Y, y cuando sucede cosas así, eh, hombres de la iglesia se turnan en predicar, pero hay cierta desorganización, hay cierta falta de cuidado. Entonces, tener un pastor en la iglesia, y en el caso de nuestra iglesia tener varios pastores, es una verdadera bendición. Quiere decir que Dios nos está pastoreando por medio de estos hombres. Es una gran, gran bendición, bien, el punto entonces es que Pedro está dirigiéndose a los pastores sí, la carta es para todos los creyentes pero ahora en esta pequeña sección dice quiero hablar con ustedes, los encargados de la iglesia, y noten en el versículo 1 que Pedro también dice yo también me considero un pastor o un anciano entre todos ustedes la pregunta que tú y yo nos deberíamos hacer es, bueno, pero ¿quién hizo a Pedro pastor? bueno tenemos que recordar, Jesús mismo lo hizo un pastor, ¿no es verdad? Y esto es una de las primeras características de los pastores verdaderos. Mucha atención con esto. Dios, y nada más Dios, llama a ciertos hombres para tener un deseo para pastorear, no hay de otra ahora, no es algo místico, yo no recibí un rayo del cielo y me dijo, tú vas a ser pastor no tuve un sueño, no, 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 no fue algo metafísico, sino que Dios puso un deseo en mí y en cualquier otro hombre que es un pastor para proclamar las verdades a otros es un deseo de enseñar de, de querer tomar un texto y, y desglosarlo a tal grado que ustedes lo puedan ver es un deseo de ayudar y de cuidar y de velar por otras personas es un llamado de Dios para servir eso es exactamente lo que sucedió a Pedro por eso él dice yo también me considero un pastor entre ustedes recuerde por solamente un minuto el contexto de Pedro Pedro era el líder del grupo de los discípulos nada más recuerden los que estuvieron en nuestra serie de marcos ¿Cómo es que Pedro siempre hablaba primero él era el, por el, el vocero del grupo su voz era la más fuerte siempre pero a pesar de que aseguró, lo aseguró, a pesar de que prometió que nunca lo haría, Pedro negó conocer al Señor Jesucristo tres ocasiones, lo negó y su vida nunca fue la misma. Pedro sintió un terrible dolor y arrepentimiento y pensó que su vida había acabado, que ya no le servía a Dios. Pensó que su error y pecado era mayor que la gracia de Dios, pero eso no es verdad. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, visitó a los discípulos en la playa, porque ellos ya habían regresado a pescar, todo lo que habían aprendido en tres años, solamente en tres días, lo tiraron a la basura y dijeron, pues ya no hay Jesús, está sepultado, está muerto, se acabó, no hay reino, no hay rey, vamos a regresar a pescar. Y el Señor Jesucristo va y se encuentra en la playa pescando, y regresa el Mesías, el Salvador del mundo, y se acerca con Pedro, y Pedro estaba totalmente avergonzado de lo que, de lo que había pasado, lo abandonó, lo negó, que estaba pescando otra vez como si todo lo que hubiera aprendido ya no importara para nada y entonces Jesús se acerca para tener una conversación con Pedro ese día en la playa acerquémonos entonces y veamos lo que Jesucristo les dijo a Pedro en la playa hubieron comido y Jesús se le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás me amas más que estos más que su profesión los botes, los, la pesca, los peces me amas más que esto o te quieres dedicar a eso para siempre y Pedro responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Te amo más que mi profesión de pescador, es la idea. Y entonces Jesucristo lo nombra a un pastor allí y le dice: Pacienta mis corderos. Jesús no hablaba de corderos físicos, sino así se refiere a las personas. Somos ovejas de su prado. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntase una tercera vez, ¿me amas? Desde luego que Pedro recordaba, ¿cómo le estoy diciendo que lo amo? Cuando lo abandoné, lo negué, lo traicioné, me fui, lo abandoné. Jesús, Pedro le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. Jesús entonces le da la tarea de alimentar a las ovejas, de Jesús. Esa es la labor del pastor, alimentar con alimento espiritual a las ovejas. Mi labor principal es la de presentarles a ustedes las verdades de la Biblia, mostrarles a ustedes quién es Dios, darles alimento que les nutra y que les fortalezca. Y es a lo que Pedro fue llamado tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque cada una de esas ocasiones en las que Pedro le estaba diciendo, sí, te amo, y Jesús le decía, entonces apacienta a mis ovejas, entonces apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, representaba una de cada ocasión en la que Pedro Pedro había dicho, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Lo estaba restaurando. Y ya restaurado, ahora Jesús lo comisiona para una gran tarea. Y vemos que Pedro lo toma muy en serio, porque ahora en su carta dice él, yo también soy un pastor, soy un anciano también. Bueno, ¿qué más dice Pedro? Pedro, pastor, ¿qué más? Versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos, ya vimos que Jesús fue el que lo comisionó pero dice Pedro que fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo nos ha venido hablando Pedro en las últimas semanas de nuestros padecimientos, no es verdad ya quedó claro que dice Pedro, sufrir por causa del evangelio es bueno que suframos por causa de hacer el bien es bueno si te quieren correr porque no haces trampas, si te quieren burlar porque no corres en el mismo desenfreno que ellos, dice Pedro, está bien. Pero aquí nos recuerda Pedro que él mismo fue testigo ocular de todo lo que sucedió a Jesús. Que cada clavo que estaban clavándole cuando estaba en la cruz, que toda su sangre que él sanglía y en la tortura y cada escupitajo que le lanzaban y cada puñetazo que le daban, Jesús, Pedro fue testigo ocular de eso. Y mucha atención con esto, amigos, los padecimientos de Cristo, el haber visto tal dolor, fue lo que lo fortaleció a Él para decir, si es necesario morir por el Evangelio, yo también lo voy a hacer. Entonces, te pregunto a ti esta mañana, ¿quieres tener una buena motivación para obedecer a Dios? ¿Quieres que te dure más de dos tres días el decir, ya no me quiero enojar, ya no quiero cambiar, ya quiero cambiar, ya no quiero tratar así a mis hijos, ya no quiero ser así, ya no quiero enojarme de esta manera, ya no quiero ser tan explosivo? ¿Quieres cambiar en esas áreas? Tienes que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en su sufrimiento. Dejó su trono, dejó su lugar y vino a rescatarte por medio de gran dolor. Todo para que le sigas con todo lo que eres. Bien, entonces, Pedro es un testigo de lo que Jesús tuvo que pasar, un testigo ocular, Pedro es un pastor, pero no nada más eso, vean el resto del versículo 1, dice soy también participante de la gloria que será revelada, Pedro es pastor, es testigo y también nos dice aquí es copartícipe y esta parte me encanta porque de eso se trata toda esta serie. Dice Pablo, dice, dice Pedro, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ese es el tema central de la carta de Pedro. Y lo podemos ver en este versículo también. El premio de que de Pedro no es que la iglesia crezca. Es una enseñanza para mí. Al inicio de 2020, si tú me preguntabas qué plan tenía para la iglesia, qué visión teníamos. Hombre, yo pensaba que ya a esas alturas tendríamos que estar pensando en, do, en una tercera celebración. 9, 8 y media de la mañana, 11 de la mañana, 12 y media del día, algo por el estilo. Esperábamos que tuviéramos más de 200 personas ya, pero este es un buen recordatorio para... Apuntar en nuestro corazón que el premio del pastor no es que haya masillas en que las personas se sienten El premio del pastor no es volverse un conferencista reconocido y renombrado y famoso Su meta no es presente, es futura Su esperanza no es terrenal, es celestial Y Pedro nos recuerda, en Cristo somos participantes o bien seremos participantes de la gloria que será revelada ¿Qué quiere decir esa última frase en el versículo uno, que está en la pantalla Quiere decir muy simple esto Que cuando Jesucristo regrese a la tierra Para instalar su reino Nosotros, esto es increíble No puedo creer yo Nosotros vamos a participar de esa gloria de Jesús Al Él venir e instalar su reino Nosotros vamos a estar detrás de Él Participando de esa gloria Como si fuera nuestra Porque en Jesús Él nos hace copartícipes De toda su gloria Esto es increíble Vamos a tener una clase de Filemón, de el perdón, y va a empezar el 15, de este miércoles en 8, que es la semana del 6, 7 de septiembre, no, no recuerdo bien, pero es el, de este miércoles en 8. Y, y en esencia lo que, Pedro le está, lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es perdona a Onésimo con, recordando que Cristo ya te perdonó a ti. Que cuando Dios te ve a ti, Él realmente no te ve a ti, te ve, ve al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te está diciendo, ven conmigo y, 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 y ponte detrás de mí y, y, y eres como yo soy. Te estoy imputando mi perfección. Y es lo que va a pasar aquí, dice Pedro. Él, vamos a ser participantes de la gloria que va a ser revelada. Bien, ahí tenemos entonces los pastores en el reino de Dios. Dios ha llamado a ciertos hombres para guiar a sus ovejas. Y por cierto, noten que son hombres. Los pronombres que se ocupan aquí son masculinos. Una mujer no puede ser pastora. Es algo que nunca, en primer lugar, nunca vemos en las Escrituras. Nunca vemos una mujer pastora. No porque la mujer sea menos, o no porque sea un dios machista, pero es algo que las personas inventan para poder criticar esta posición. El rol del hombre es el de pastorear a su iglesia. Todas las cartas pastorales, Timoteo, Tito, cada vez que se hablan de pastores como Pedro, son dirigidas a hombres. Los requisitos para ser pastor son para hombres. Las mujeres tienen una función crucial en la Biblia, fundamental. Pero lo que tiene que ver con el pastorado es para hombres. En segundo lugar, ven conmigo el past los pastores de ciudadanos del reino de Dios. Pastores de ciudadanos del reino de Dios. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. De nuevo vamos a ver ese aprendizaje de Pedro, ¿no es cierto? Ya lo vimos anteriormente cuando Pedro nos dijo Sed sobrios y veladas un par de semanas si no mal recuerdo que fue exactamente las mismas palabras Les mencioné a ustedes que Jesucristo le dijo a Pedro Cuando estaba en el jardín de Getsemaní Sed sobrios y veladas y por cierto Pedro no lo hizo pero aquí también es lo mismo ya les mostré hace un minuto en el libro de Juan que Jesús comisionó a Pedro para ser un pastor esta tarea ardua y cayó tres veces en negar a Jesús Jesús lo recomisionó tres veces y esa comisión giraba alrededor de esta orden apacienta las ovejas la grey, el grupo de, de ovejas pues apacentar ovejas tiene muchas facetas Dice Pedro, apacienta en la grey. ¿Qué significa eso? Déjame darte tres facetas diferentes acerca de qué significa apacentar la grey. En primer lugar, apacentar la grey o apacentar las ovejas quiere decir estar con ellas. quiere decir estar con ellas? Un pastor tiene que mantener contacto con las ovejas. No puede ser pastor en un lugar donde tú no estás cercano a las ovejas. No puede separarse de ellas. Tiene que caminar entre ellas Tiene que ver por sus necesidades y tomarlas y verlas y examinarlas y cuidar por ellas Orar por ellas, pedir por ellas, estar cercano No es el sirviente de las ovejas, por cierto, en algunas iglesias se maneja así Como que el pastor es el que hace todo por las personas No se trata de que el pastor está ayudando en todo Sino son cuidado por las ovejas y, y para cuidar de ellas es necesario estar cercano a ellas Así que cuando vean un pastor que está lejano de las ovejas, que ya es un showman, que ya es una estrella, que se siente intocable, que no se puede hacer una cita con él, que no permite que la gente esté cerca de él, ese no es un pastor, por lo menos no la clase de pastor que puede y debe apacentar la grey Una segunda faceta de apacentar las ovejas es que el pastor tiene que ser ejemplo. El pastor tiene que ser ejemplo. El pastor no puede ser perfecto, ya lo he dicho muchas veces, y yo no clamo eso. Nunca esperen de mí perfección, ni de un otro pastor. Pero sí es una realidad de que el pastor va poniendo ejemplo. De lo que dice aquí en el púlpito, pues lo va ejemplificando en su vida, en un grado u otro. El pastor pone ejemplo en todo, en actitudes, manera de ser, en manera de pensar, manera de actuar. A veces los pastores en las iglesias son los más groseros en las iglesias. Hay veces que los pastores en las iglesias son los más prepotentes en las iglesias. O mundanos. O, o peores consejeros. Y cuando vean algo así, sabrán que ese pastor no es un pastor llamado por Dios. O que está, puede que sea llamado por Dios, pero está en absoluta desobediencia de Dios. El pastor tiene que ser ejemplo en cómo educar a sus hijos, por cierto. Pablo lo dice así en 1 Timoteo 3, 4 y 5. El pastor debe gobernar bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y la, y la respuesta a eso es, bueno, ¿qué tienen que ver los hijos con ser pastor? La lógica es muy clara, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, esto no habla de la vida perfecta de los hijos. ¿no? Ah, mira, Santiago pasó sin saludarnos Uy, qué pastor es ese, ¿no? qué barbaridad. ¿no? A veces... Los niños actúan de ciertas maneras que no estamos aprobando, pero son niños a final de cuentas. Es imposible que los seas, hijos sean perfectos. Y cuando vayan careciendo los hijos, cada hijo e hija va a tomar su decisión de seguir a Jesús o no. Nos podemos obligar a ser cristianos. Pero el proceso de educación de los hijos tiene que ser ejemplar en la vida del pastor. Algunas cuestiones de ejemplo de la vida del pastor, por ejemplo, es el pastor, su familia, sus hijos. ¿Tienen iglesia en casa o no? Bueno, vayan. Estamos aquí yo diciéndoles, iglesia en casa, iglesia en casa, es importante que tomen tiempo. ¿Yo? ¿Yo tengo iglesia en casa? Santiago, Nataña Sebastián, cuando me escuchan a mí hablar de iglesia en casa, se rascan la cabeza y dicen, pues, ¿cuál es iglesia en casa? Este padre nunca se sienta ni a saludarnos, ¿no? ¿El pastor les enseña el evangelio a sus hijos? ¿Ven los hijos armonía en el hogar? O ve que llego estresado, estresado es la excusa siempre, ¿verdad? Estresado y, y no me hablen, es que ¿por qué? Y estamos peleando todo el tiempo, gritando, cada quien en su, por su lado. O hay armonía, hay alegría, hay risas. ¿Ven los hijos congruencia en la casa? Que lo que yo soy aquí, soy en la casa también con ellos. ¿Ven los hijos un matrimonio bíblico? No perfecto, pero bíblico. De, una esposa que, de un esposo que ama a su esposa y la respeta, y una esposa que ama a su esposo y lo respeta, ¿lo ven los hijos? El pastor corrige a sus hijos bíblicamente, o lo hace en ira, enojado, gritando, con groserías. El pastor enseña a la iglesia cómo educar a sus hijos, les damos seminarios, les mandamos recursos, les mandamos artículos, les mandamos podcasts el pastor educa a los padres cómo lidiar con problemas en el hogar o el pastor les habla de situaciones matrimoniales cómo solucionar cuestiones matrimoniales cómo tener una resolución de conflictos hace algunas semanas tuvimos unas series acerca de esto precisamente bueno, lo, lo ejemplifico yo en mi vida con mi esposa cuando andamos del chongo todo el tiempo sin hablarnos y Ay, hay otros días sin hablarle a Rebeca y quién sabe cómo están y me preguntes es claro amigos los pastores son el ejemplo para la iglesia y desde luego que esto se presta para muchos abusos en muchos lugares. He visto a congregaciones criticar duramente a los pastores de sus, de sus hijos. ¿No? Y este pastores que Natania nos saludó y pues yo creo que eso no está bien ante los ojos de Dios. Y la, y por favor, no hay que ser tan exagerados en esa parte, ¿verdad? Lo vemos y trabajamos. Habla más de la conducta. Una niña rebelde, un niño rebelde, grosero ante todos pegalón, En fin, ¿no? Esa es la clase de cosas que nosotros podemos ver En la clase de familias del pastor Pero estoy subrayando que deben ser ejemplos No perfectos, pero ejemplos pero el hecho de que no seamos perfectos no nos quita la responsabilidad de ser ejemplos con nuestras vidas. Un tercer aspecto de apacientar las ovejas. Pedro dice, apacienten la grey, ustedes ancianos de las iglesias, pastores, apacienten la grey. ¿A qué se refiere con eso? Ya Les di dos, dos facetas diferentes. Déjame darte una última faceta. El pastor tiene que alimentar espiritualmente la congregación. El pastor tiene que alimentar espiritualmente la congregación. Esto habla de alimentar con, palabra, con la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre estudiado en las Escrituras. No que se está sacando de la manga tonterías para decir el día del domingo. Las predicaciones tienen que tener sentido. Un inicio y un final. Un, un, un profesor nos decía, las predicaciones tienen que ser como un avión que lo sabes despegar bien, lo sabes volar bien en el transcurso del viaje y también lo sabes aterrizar bien. De nada te sirve tener un buen despegue, un buen vuelo y un terrible aterrizaje y vas y chocas el avión y con las predicaciones debe ser igual ustedes, espero yo, que vean que hay una organización en nuestras predicaciones una estructura, por eso siempre les damos los puntos que vamos a revisar ese día vienen preparados, vienen estudiados, vienen planeados el número de palabras de las predicaciones vienen contadas porque yo sé cuántas palabras aproximadamente son cuántos minutos las estudiamos, vienen estructuradas, organizadas tienen sentido. Ustedes ven que el punto 1 conecta con el punto 2 y el punto 3 y la conclusión hace un resumen de todo lo general. Y ven que lo que está en el texto, más lo que yo les expliqué, concuerda bien y concuerda con otros textos de la Biblia. Les vengo presentando otros textos también de otros libros de la Biblia. Las predicaciones tienen que ser claras, no aburridas. A veces es que, eh, me pasaba a mí que yo decía, es que genuinamente, le estoy tratando de poner atención a este tipo, no entiendo de qué está hablando. O sea, no es que estoy distraído, es que no entiendo. Está aburridísimo su voz, su dinamismo, su energía. Y no debe ser así con un pastor. Las predicaciones tienen que ser ricas en doctrina y cero en vida personal. Historietas que nada más justifican la, la falta de estudio. Les voy a contar una historia y les voy a dar un chiste y después es que el otro día me pasó esto. Y no vayan a hacer esto cuando vean a Liverpool. Y no, son puras llenaduras de tiempo de comida chatarra porque el pastor no prepara una predicación vaya, la palabra de Dios es suficiente para hablar por horas no necesitamos escuchar de lo que te pasó ayer o la historieta que nos puedes contar hay momentos para eso, desde luego pero no en la predicación tantas predicaciones son confusas que cierras la Biblia y dices pues, ¿quién sabe qué se trató? de Pedro, ¿no? ¿quién sabe qué más? y cuando ustedes vean esa realidad huyan de allí digo, a veces puede haber un día mano para todos, no vean dos tres predicaciones y ven que sabes que el patrón de este de la conducta de ese pastor es muy malo y tienen que rehuir de ahí. Pero el punto es que ser pastor es algo que no es para tomarse a la ligera. No se trata de que alguien se levante y dice quiero ser pastor. Pero esto sucede con tanta barbaridad en nuestra actualidad. Pero no es que Dios no haya dejado lineamientos. Nos dejó y los dejó clarísimos. De hecho vean el versículo 2 conmigo apacentar la grey, ya vimos las facetas ¿a qué se refiere eso? apacentar la grey de Dios, no es mi grey ustedes no son míos, no son mi gente mi, mi, no que está entre vosotros cuidando de ella, subrayen esa frase o memoricenla, vean esta orden del, del pastor, es cuidar de ella a la congregación se le cuida no se le impone hoy en día hay tanto autoritarismo pastoral que es aberrante ante Dios Déjame decirlo abiertamente Dios detesta que haya hombres que se hacen pasar por pastores Que son autoritarios, dictadores, machistas, impositivos Personas soberbias, arrogantes, burlonas, orgullosos, egocéntricos Dios no acepta eso Y es lo que Pedro va a desglosar ¿Cómo deben liderar los pastores? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice cuiden de ella? Bueno, nos va a decir cómo no hacerlo en el resto del versículo 2, cuiden de ella, pero no lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. En primer lugar, entonces, nos pues dice Pedro, no por fuerza. El pastorado no se impone sobre otros. Yo no puedo decir, miren, aquí está Leonel y Leonel, él va a ser mi, 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 mi sucesor. Él va a ser el que va a estar en el instituto. Es que yo no sé, no, pues que ni modo, aquí te enseñamos. No, tiene que ser voluntario. Tiene que ser algo que la persona desea, no que lo imponen. Tampoco puede ser el pastor diciendo quién va a ser el pastor después de yo después de mí. Pero no nada más esto, dice Pablo, dice Pedro, perdón, no por fuerza, versículo 2, tampoco por ganancia deshonesta, Uf, sino con ánimo pronto. En segundo lugar, dice Pedro, los pastores no pueden estar buscando ganancia. Y vean el adverbio que pone ahí: deshonesta. Esto es terrible, pero es real. Muchos pastores son pastores que roban dinero o que aman el dinero, que manejan el dinero de Dios como si fuese propio. Mucha atención con esto, amigos. El pastor tiene que ser 100% íntegro en el tema de finanzas. No puede usar fondos de la iglesia para nada. No puede perderse el dinero de pronto. No puede estar pidiendo dinero a la iglesia, exigiendo que den y den y den y den. Y déjame hacer una pausa aquí, lo mencioné en la primera celebración y dije que lo iba a mencionar otra vez. Estoy muy agradecido con todos ustedes que nos están viendo, con las personas que están aquí presencialmente, por la manera en que se han ayudado y, y amado a Rodolfo y Lupita. Y por cierto, oren por ellos. Ayer estuvieron en, muy tristes. Hablé, hablé con ellos por la noche y márquenles, les va a caer muy bien. Para ellos, estar en la Ciudad de México es algo muy tenso. No les gusta, no les gusta la Ciudad de México. Es mucha gente, y bueno. Con mucha razón, ¿verdad? El tráfico y demás. Y luego todos con caretas parecemos aquí la ciudad de zombies. Pero entonces está aquí Rodolfo y Lupita y me hablaron y, me, y les hablé y me dijeron, ¿sabes qué, nosotros Estamos muy tristes porque hoy fuimos al hospital y no nos dijeron noticias de nuestro bebé. Nadie, nadie salió a darnos informes, nos dijeron que iban a animarnos y nadie nos está diciendo nada. Entonces imagínate tener a tu bebé intubado con un problema en la espalda, con cirugías y no tires, no tiras, oren por ellos, pero aproximadamente 10 mil pesos ya entraron para ellos, para sus gastos, no estaban hablando de los gastos de sus pasajes, de los gastos del bebé diario porque les cobra una cantidad pequeña pero se las cobra al final de cuenta diaria en el hospital por tener al bebé allí, eh, en fin estos gastos van a ayudarles muchísimo Le preguntaba yo, ¿hay otras iglesias que te están apoyando? Rodo, dice, no, no hay nadie más entonces es una alegría para mí que ustedes, sin que necesitemos nosotros, oigan ya den dinero están dando, no nada más a sus misiones aquí, pero están dando también en esta causa especial, vamos a llamarla, extraordinaria, que es la cirugía del, pobre, del bebecito de, de Rodolfo y, Lu, y Lupita. Pero el punto es que el pastor no puede estar hablando que den y que den y que den y que den. En tantas iglesias se habla, no saben qué, no saben, este, miren qué vacía está esta canasta, la otra vez a ver qué porque como que la gente no supo. No, no podemos estar haciendo eso, esto es, eso es terrible. El pastor no puede estar interesado en aquellas personas que dan más o en quién da más, quién da qué, a veces que ahorita en la pandemia nos traen ciertos sobres y me dicen, a ver, ¿dónde lo pongo Y ponlo aquí, mézclalo con el de los demás. No me importa saber quién da qué, ni cuánto, ni nada. A no, no me interesa absolutamente nada de eso. De hecho, el pastor debe estar fuera del control del dinero. Él no tiene por qué estar contando o sabiendo quién da. Los pastores, desde luego, administran cómo se gasta el dinero. Pero no tienen que estar deseando el dinero, pidiendo más, exprimiendo a las personas los pastores enseñan bíblicamente qué es dar, y lo he mencionado muchas ocasiones en Gracia Abundante nosotros creemos que el dar no se amarra a un porcentaje se amarra a tu corazón a tu generosidad, a lo que Dios te haya prosperado pero hazlo por tu bien yo no tengo duda alguna en que el gran Dios creador de los mares y la tierra va a tener cuidado de mí, de mi esposa y de mi familia es más bien no, cuando hablamos de dar no es para que oigan den, para que ya pueda comprar zapatos, ¿no? den porque es una obligación un privilegio para Dios ese es el dar bíblicamente debe haber transparencia en las finanzas en gracia abundante tenemos una cuenta con tres diferentes titulares que saben exactamente cada movimiento de lo que está sucediendo tenemos un sistema de contabilidad que se usa en los Estados Unidos en empresas que cuenta por nosotros cada peso que se gasta no hay hasta los 5 pesos, 10 pesos que damos al la propina de la basura. Está en nuestro sistema de contabilidad. No hay nada que va a salir de control. Hay transparencia absoluta. Hay seguridad. Hay protocolos. Hay pasos de protección. Bien, ¿qué más? Dice el, el Pedro, el pastor no puede ser un pastor a la fuerza. No es por ganancia deshonesta. Agrega algo en el versículo 3 muy importante. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado vuelve a subrayar esa parte, cuidado ya los había dicho en el versículo 2 apacienten a la ley, cuiden de ella lo vuelve a agregar ahora, dice no como señorío con los que están a su cuidado entonces, número 3, dice para Pedro no con señorío, pastores no pueden hacer eso es lo que venimos mencionando el pastor no es Dios en la tierra en tantos lugares se trata al pastor con un respeto de fuera del lugar fuerísima del lugar como si fuera un hombre por sobre todos los hombres eh, y, y nadie come hasta que el pastor baje a comer, ¿no? Y nadie se siente aquí porque es la silla del pastor, y es la silla de la esposa del pastor y aquí están los hijos del pastor y, y el estacionamiento del pastor y ahorita viene el pastor y cuidado porque si el pastor se enoja y eh, porque va a encontrar y al pastor no le gusta eso, oye, por pues, favor, ¿qué, ¿qué es eso? Es un monstruo, es un ogro eso, ¿no? No, dice Pedro, Para, en un sentido yo en lo personal creo que este trabajo es el trabajo más gratificante sobre el planeta tierra, no hay nada más que quisiera yo hacer en la vida porque hablamos el mensaje del rey pero eso no me hace señor sobre la iglesia nos hace siervos servidores de ustedes en el ejemplo de la comida, por ejemplo la, la idea sería que yo soy el último en comer no el primero en comer, el último soy el servidor ejemplo de la grey ahora esto no quiere decir que no se debe respetar al pastor. Pero yo creo que el respeto es para todos por igual. Hay un cariño especial, entiendo. A veces hasta un agradecimiento especial por el pastor, porque está contigo, hace cosas que otros no hacen. ¿Verdad? Hay una relación especial. Pero de eso, a adorar al hombre o amar al hombre más que a Dios es totalmente incorrecto, fuera de lugar. De tal manera que el pastor no es el mandamás, no, no es el jefe. Tantos lugares que me ha tocado ver que digan, no, ¿sabes qué? Ahorita va a llegar el pastor y él se enoja si ve que las sillas están desacomodadas. Entonces hay que, mira, espera, ¿cómo, ¿cómo que se enoja? ¿Cómo? ¿Y sabes que se enoja? Uy, oh, sí, no, sí nos dice muy fuerte que, que, que es la casa de Dios. Uy, ¿no? qué pobre. ¿Sí, qué, pero ¿Qué es eso? ¿Cómo que ya venía el pastor y se va a enojar? ¿Y después va a hablar del amor en el púlpito o qué? No, no tiene sentido, no tiene congruencia. No es el jefe, no es el que grita, no es, que se, no es el que se exalta, no es el que exige, ¿no? Dios tiene palabras de advertencia muy claras para esos hombres. Porque siempre los ha habido. Siempre ha habido abusadores de las personas y del puesto del pastor. Vean las palabras de advertencia que Dios nos da en Jeremías capítulo 23, 1 y 2. Dice, ¡ay! de los pastores. ¡Uf! No nos sabe la que les espera, dice Dios. De que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh, dice Jehová. La idea es esta. Cuando hay una iglesia, es que se dividió la iglesia y unos se fueron con el pastor y que los, que más, los que más lo soportaban o los que más lo apoyaban fueron con él y otros se fueron para allá. O, o, dice Dios, eh, cuidado, uf, de ti, ay, de ti. Versículo 2, por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacitan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron. Y no las habéis, y mucha atención porque es lo mismo que Pedro dice, no las habéis cuidado, dice Pedro, ustedes tienen que cuidarlas esto ya venía desde el antiguo testamento, no es nuevo los pastores siempre cuidan a las ovejas no abusan de ellas yo castigo la maldad de vuestras obras, no, no es el el, que el pastor es muy exigente, es muy perfeccionista el pastor es muy, este, muy especial, no, dice Dios es maldad, así le llama a Dios maldad vean lo que Dios dice en Ezequiel 34.2, hijo de hombre profetiza, le dice, a, así le llamaba a Ezequiel, hijo de hombre hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor. Hay de los pastores, es muy similar el texto, que se apacientan. Fíjate, Pedro dice: apacentada la grey de Dios. Y aquí estos pastores sí estaban apacentando, sí estaban cuidando, sí estaban velando, pero no por las ovejas. que dice, dice Dios a Ezequiel? Los que se apacientan a sí mismos. Uy, nada más se cuidan así a sí sus ovejas, a sus hijos, a su familia, por su bien propio no apacientan, dice Dios los pastores, a los rebaños no debería ser esa la, el orden porque ustedes se han olvidado de los rebaños entonces, comen la grosura en ese entonces muchos sacrificios animales llevaban la gente al, al templo y decían, decían los pastores traigan más sacrificios animales pero no para hacer su, sus carnitas, era para hacer sus tactos, sus taquizas no para, para realmente ayudar a las personas se visten de la lana la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecieron a los débiles, no, no curaban a, a la enferma, no vendisteis la perna quebrada, no volvisteis a, a la descarriada, no buscaste a los perdidos, no, no hiciste nada de eso. Te enseñoreaste con ellos con dureza y violencia. Y entonces andan errantes por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo y se han desplazado. Hoy lo que sucede cuando hay pastores malos, si lo dice Dios malos, que dispersan, que no se no cuidan, lo que sucede es que las personas salen dolidas, traicionadas, desconfiadas, dudando de su fe, todos son iguales, unos hipócritas, los pastores son una bola de mentirosos, ¿no? Es la clase de cosas que escuchamos, y son presa fácil para el enemigo. Son ovejas, dice el texto, sin pastor. Cualquiera se les puede llevar y engañar el punto es muy claro entonces hay palabras muy sobrias y serias en contra de aquellas, de aquellas personas que se hacen pastores y hacen todo excepto lo que Dios ha pedido de los pastores el pastor apacienta a las ovejas las acompaña las encamina las escucha desde luego algo que yo trato de trabajar mucho es que no seas independiente a mí yo no quiero que me busquen a mí más de lo que buscan a Dios pero como pastores nuestra responsabilidad es muy grande ¿por qué? porque un día vendrán en el que el pastor de los pastores El príncipe de los pastores Va a regresar y vendrá por sus ovejas ¿Qué habremos hecho con sus ovejas? Ven conmigo versículo 4 Cuando aparezca el príncipe De los pastores Vosotros A los que no hicieron todo lo que ya nos dijo 2 y 3 Los que no están por fuerza Y señoreando sobre los demás Y lastimando y todo eso Ustedes los que sí buscaron el pastoreo por las causas correctas Dice el versículo 4 Van a recibir la corona incorruptible ¿qué quiere decir este versículo? vamos por partes la primera parte dice cuando aparezca el príncipe de los pastores ¿qué quiere decir esa frase? ¿a qué aparición está haciendo referencia? Obviamente está haciendo referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Jesús viene otra vez, el Rey viene a su reino y es algo que trato de enfatizarlo cada vez. La Biblia es el libro de la historia de redención en Dios. Comienza en un reino en el Jardín del Edén, acaba en un reino en Apocalipsis capítulo 22. Comienza con Ciudadanos en el Jardín del Edén, acaba con Ciudadanos en Apocalipsis 22. Y todo lo que pasa aquí en medio es la historia de cómo es que ese reino se perdió y este reino se va a restaurar. Y esta historia, el clímax, la cúspide de esta historia En medio de estas dos partes del reino Es la llegada del Señor Jesucristo A rescatarnos y a morir por nosotros Pero Él viene otra vez Y Jesús viene próximamente a instalar su reino terrenal entre nosotros Y como pastores recordamos esta realidad Jesús viene pronto El pastor que está por encima de todos los pastores Viene pronto Yo pastoreo gracia abundante Y Jesús me pastorea a mí pero de manera muy real, Jesús es mi pastor y Jesús es el pastor de esta iglesia. Y vean la última parte del versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ya dijimos, se hace una referencia a su segunda venida, ustedes, los pastores, van a recibir la corona incorruptible de gloria. No todos los pastores, solamente los que no lo hicieron por fuerza y por ganancia deshonesta y señoreando. está pero ellos van a recibir la corona de gloria. ¿Qué quiere decir esa frase? La corona incorruptible de gloria. No es tanto de una corona física... Dios no nos va a dar una corona, ponerla en nuestra cabeza. A veces he visto dibujitos que le ponen hasta diamantes y no sé qué tanta cosa, ¿no? No, sino no es un aspecto físico, habla de terminar la carrera. En ese entonces, cuando terminaban una carrera, no se les daban medallas, no se les daba trofeos. Se les ponía una corona, una corona de planta, de, una, de hojas... Y, y, y las personas andaban, los deportistas, los atletas salían contentos para que las personas vieran su corona no por el valor de ella, pero por lo que significaba. Terminaron la carrera y ganaron primer, segundo, tercer lugar, lo que sea. Y la ilustración es simple entonces. Terminen su carrera como pastores. Pastores, termínenla. No se rindan, no se cansen, no lo hagan en sus propias fuerzas, no traten de cambiar a las personas con frustración y con gritos y aquí desde el ¿Por qué ustedes no hacen caso? Y ya les dije, son esos, el castigo de Dios para ustedes. Y tanta tontería que las personas dicen en sus frustraciones. Dice Dios, no, no le hagan en sus propias fuerzas, sino que corran, pero corran en Dios. Y Dios mismo será el que los reciba en la mente y les diga, han acabado, hicieron su tarea. Su tarea no era la de cambiarlos a las personas. Su tarea no era crecer la iglesia, ver cuántas miles de personas. Su tarea era mostrarles quién soy yo. Lo hiciste, acabaste la carrera. ¿Por qué? Porque claramente Pedro nos está diciendo... ...somos extranjeros y peregrinos... ...estamos en una carrera... Esta no es, es el, ...el atleta no se sienta... ...a la mitad del maratón... ...a traer una sala... ...y una televisión y decir... ay aquí voy a quedar un ratito a ver la tele... ...no, estás en una carrera... ...sigue... ...tu fin, tu destino está todavía más adelante... ...y lo que está diciendo Pedro a los, a los pastores... ...ustedes son peregrinos y extranjeros... ...no son de esta tierra... ...continúen su carrera hasta llegar al final queridos amigos quiero hablar este sermón con una petición muy clara obedezcan a la palabra que sus pastores les predican ahora, si esto es verdad la cosa la actividad de venir a la iglesia presencialmente como ustedes lo están haciendo o vernos de manera virtual como en los últimos cinco meses lo hemos hecho no es cualquier cosa tú no puedes decir voy a la iglesia voy a escuchar una prédica no puedes porque escuchar la palabra de Dios, si el pastor es bíblico y tiene todas las estructuras que estamos estudiando aquí y creemos en gracia abundante, no su perfección, desde luego, pero tratamos de cumplirlas, entonces ahora tu responsabilidad es tomar esta palabra y obedecerla. No se trata de, ay, esto es muy buena la prédica, es que Josué, nombre, qué energía, qué dinamismo. No, 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 no. Es que dijo que... Eh, la, la próxima semana, por ejemplo, cuando regresemos a ver este texto Versículo 5 dice A los jóvenes y a todos en general les dice A los jóvenes, obedezcan a sus pastores Sométanse a la palabra de Dios Versículo 6 Someteos todos los unos con los otros Entonces, el texto dice esto, el texto lo voy a hacer yo Claro, no hay excusa Esposos, a sus esposas Se acabó Pero es que ella, tú no sabes, se acabó si así Dios lo dice, si así el pastor lo predicó, porque es la palabra y está allí, lo podemos verificar, no decir cualquier tontería, ¿verdad? Porque a veces cualquier versículo podemos torcerlo para que diga cualquier cosa, pero examinando bien, entonces sí se acabó. No más. Es obediencia absoluta a la palabra de Dios. Si en gracia es abundante y un cuerpo pastoral que es bíblico, entonces de parte de ustedes queda someterse a lo que predica de la palabra de Dios. No hagan caso omiso de lo que predicamos. No hagan caso omiso de lo que aconsejamos. Yo sé lo que Josué predicó el domingo acerca del matrimonio. Yo sé lo que Josué predicó el domingo acerca del perdón. Yo sé lo que Josué predicó el domingo acerca de la disciplina bíblica. Pero no. Ya, ya no existe eso. Es sometimiento absoluto. Y lo voy a hacer. A, a lo que pueda, vaya. No, no, perfectamente, ¿verdad? No puedo decir que la mango ya se lo con mi esposa, pero se acabó mis excusas que yo venía trayendo porque así se predicó de la palabra de Dios esa es la clase de respuesta que ustedes deben de tener y por otro lado tengan mucho cuidado, muy cautelosos en escuchar a cualquier pastor hoy YouTube ha puesto a nuestra disposición una gama de pastores pastores y que a veces nosotros porque, ah, dijo un proverbio, ah, es cristiano no es cristiano, no todo es cristiano Recuerden muy bien, Mateo capítulo 7, versículo 21, 25 y más adelante todavía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, mucho cuidado. Hay personas como Andrés Spiker, que son grandes oradores, buenos comunicadores, pero no son pastores, no está predicando la palabra de Dios. Y tenemos nosotros que elevar nuestro nivel de crítico, como en cualquier otra cosa. ¿Verdad? A veces agarramos una revista, un periódico y son puras fake news o noticias falsas. Pues hay que ser críticos, no creamos todo. Ahorita con lo de la pandemia, me llegaba a mí una cantidad de mensajes en WhatsApp de puras mentiras, ¿no? Que si te aguantas la respiración 10 segundos y si no toses, entonces, entonces no tienes corona coronavirus. ¿sí entonces hay que ser muy críticos con lo que nos llega. Bueno, con, la, con lo que escuchamos igual. No todas las predicaciones. Es que el pastor dijo que el Espíritu Santo te puede pero pues ¿de dónde sacó eso? hay que ser críticos, estudiosos de lo que escuchamos porque aquí claramente Pedro nos dice no todos pueden llamarse pastores y finalmente te exhorto a que recuerdes que Jesús no te dejó solo dejó pastores para que tú nunca tengas que decir es que Dios no me... tienes hey, un pastor y puedes acercarte a Él y puedes escuchar a Dios hablar por medio de Él no soy infalible, no estoy diciendo eso pero por medio de lo que predicamos aparte, no estás solo estás bien guiado para tu crecimiento vamos a orar, Señor te damos gracias por este texto, te damos gracias porque no nos has dejado solos no nos has dejado abandonados tenemos dirección en nuestras vidas gracias porque Jesucristo no nada más vino a dar su vida por nosotros sino que vino a darnos dirección y a dejar hombres que nos guiaran en el camino en mi caso, fue un pastor que al yo escucharlo, Señor, yo te pude conocer a ti, pude entender la Biblia por primera vez en mi vida y pude enamorarme de ti. Y ahora yo quiero hacer lo mismo. Quiero explicar la Biblia a las personas para que ellos se puedan enamorar de ti. Ayúdanos a yo a acatar tus órdenes incondicionalmente y a la congregación a acatar las órdenes que se predican de tu palabra también incondicionalmente, sometiéndonos los unos a los otros en el Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.